0: 18 plus. Al cierre con Andrés Pompotes
1: Amigos, bienvenidos a Al Cierre, el podcast de la Casa Editorial del Tiempo. Hoy es miércoles 6 de marzo del año 2019 y vamos a hablar con ustedes de muchas historias muy importantes y que los colombianos están consumiendo y leyendo a través del tiempo.com y de todas las plataformas digitales. Vamos a hablar, por ejemplo, de por qué los bogotanos llevan neveras en el sistema de Transmilenio ¿Qué fue lo que pasó con una polémica decisión de la Federación Colombiana sobre el fútbol profesional femenino? ¿Cuál es la disposición que trae el plan de desarrollo y que puede afectar a personas que no alcanzan a tener los ahorros suficientes para una pensión? Y vamos a hablar también de una audiencia clave que se cumplirá este jueves en la Corte Constitucional y que pondrá al expresidente Juan Manuel Santos y al presidente Iván Duque a hablar de glifosato. Soy John Torres, editor de Mesa Central. Comenzamos.
2: Lo más leído en eltiempo.com
1: la nota más leída en el tiempo.com tiene que ver con un artículo del plan de desarrollo, de muchos artículos polémicos que trae esta iniciativa que está debatiendo el Congreso y que dice que las personas que llegan a la edad de cotización de pensión mejor y que no alcanzaron las semanas suficientes de cotización tendrían que decidir rápidamente si quieren que les devuelvan la plata que ahorraron durante todo el tiempo de trabajo y que si no lo hacen y el días del dan. Eh, pues eso pasaría a una suerte de fondo en el que les aseguran un ingreso mínimo de por vida pero no tienen la posibilidad de decidir sobre todo el dinero estamos con Mauricio Galindo, editor de Económicas del Tiempo y de la Casa Editorial del Tiempo para que nos explique exactamente qué es lo que pretende el gobierno con este artículo, Mauricio y sobre todo eh, por qué ha generado tanta polémica
3: Los, eh, los, los beneficios económicos periodos, periódicos son eh, un ahorro que se hace hoy en día, ya existe, voluntario ...de pequeñas sumas de dinero... ...que permiten que la persona... ...cuando llegue a la edad de pensión... Eh, ...tenga un ingreso... ...hasta que se muera... ...un ingreso pequeño... ...porque no, porque no está alcanzando a, a, a... ...ahorrar lo suficiente... ...para la pensión... Y, ...y no logra las semanas... ...en este caso lo que se dice es que... ...hay personas que están afiliadas... ...al sistema de pensiones... ...trabajadores que están allí... ...si no logran las semanas... Pueden eh, recibir el dinero, que es una devolución de aportes, tanto en colpensiones como en los fondos privados, pero eh, la propuesta dice que si en 10 días no, no manifestó la voluntad de que les entreguen el dinero, quedaría en el sistema de BEP, es decir, en un sistema eh, con, eh, por ejemplo, si si logró ahorrar en los fondos privados 36 millones de pesos, eso generaría una renta mensual de unos 300 mil pesos. Eh, el, 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 el espíritu de esta propuesta es que eh, las personas, eh, cuando ven esas cantidades al final, que digamos usted tiene 20 millones o 30 millones acumulados o menos, eh, de pronto tienen eh, la preferencia de recibir el dinero de una, es muy posible que se convierta en plata de bolsillo y después eh, quede eh, el, en su vejez sin ingresos, eh, dependiendo de, de la caridad.
1: Claro. Eh, Mauricio, el, en este momento, ¿cómo funciona el sistema? ¿Qué es exactamente lo que hay?
3: Cuando las personas llegan a la edad, eh, hombres a los 62 años y mujeres a los 57 años, y no lograron aportar durante las semanas, Simplemente tienen la opción de pedir que les devuelvan el dinero. Eh, en el caso de colpensiones, lo, las devoluciones promedio están siendo de menos de 4 millones de pesos. En el caso del, de los fondos privados, las devoluciones promedio son 10 veces esta suma de colpensiones, más o menos 35 millones de pesos. ¿Por qué la diferencia? Porque... En colpensiones se cogen todos los aportes que se hicieron durante la vida y se traen con la inflación. Y eso da una suma pequeña, se actualizan únicamente con la inflación. En colpensiones se traen con el rendimiento que lograron en el mercado financiero, que son inversiones en acciones, en bonos y por eso da esa diferencia tan grande en entre colpensiones y entre los fondos privados y eso es lo que le entregan a la persona una vez eh, termina su llega la edad de, la, de, de, de termina su vida laboral llega a la edad y, y no logró tener derecho a una pensión
1: claro la polémica grande está también por el plazo tan perentorio que, que están estableciendo, 10 es días, en un país en el que cualquier trámite pensional suele demorarse incluso años, en el que las comunicaciones con los fondos y con colpensiones no son necesariamente las más claras y las más expeditas. ¿Cómo se garantizaría que, que esto se respetara, se cumpliera y que además la gente tenga derecho al pataleo cuando siente que
3: tomar una decisión que no era la que quería? Sí, el, eh, digamos que el, el plan, el plan de desarrollo plantea esos 10 días, eh, no sé si eso se apruebe, supongamos que se apruebe, habrá que, habrá que eh, esperar algunos decretos reglamentarios, ahora en la discusión que haya en el Congreso también es posible que haya cambios, que se apruebe tal cual o que haya cambios o que no pase de ninguna manera, habría que esperar, pero yo lo que pienso es que el, el punto de la reglamentación que generalmente se hace en decretos después de que se aprueba una ley es donde están las respuestas a ese tipo de dudas. Claro,
1: porque este plan de desarrollo, Mauricio, termina siendo como una especie de, de denunciados y de manual de buenas intenciones que sí. después tiene un desarrollo legislativo y vía sí. decreto también.
3: De, de, de otras leyes y de decretos, pero además eh, el, 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 el plan tiene dos cosas. Unas es que tienen vigencia de cuatro años, que son lo, el, eso que llaman el plan plurianual de inversiones y otras cosas que son leyes hasta para toda la vida, hasta que, hasta que llegue una ley nueva que, que cambie las cosas, como este punto del que estamos hablando. Claro que sí, pues Mauricio
1: le agradecemos mucho y vamos a estar muy pendientes del plan de desarrollo que tiene tantas sorpresas para los colombianos Bueno,
3: muchas gracias
0: Lo que viene para su información
1: Y en lo que viene estamos con Marisol Gómez, editora de la sección de Paz y de Justicia del Tiempo y nos va a contar Marisol ¿Cuál es la importancia que tiene una audiencia que se va a realizar este jueves en la Corte Constitucional y en la que van a estar el presidente Duque, el expresidente Juan Manuel Santos, el fiscal general y muchas personas de mucha importancia en Colombia, hablando de un tema absolutamente sensible que es el glifosato? Mari, ¿qué es lo que va a pasar mañana en la Corte? Pues
4: digamos que la importancia de la audiencia este jueves desde las 8 de la mañana en la Corte eh, tiene que ver con que, digamos, los argumentos que expongan allá el presidente Duque, que como supo el tiempo, defender el uso del glifosato, aunque con precauciones, con protocolos, como por ejemplo, eh, cambiar la tecnología de la aspersión. Eh, lo que diga el presidente Juan Manuel Santos que fue el presidente que suspendió las fumigaciones después de un fallo de la Corte Constitucional que alertó sobre posibles efectos canjerígenos del glifosato, expertos ambientalistas expertos en salud, expertos en seguridad digamos, después de todos esos argumentos la Corte Constitucional va a decidir si endurece los requisitos eh, o endurece la posición eh, sobre el, el uso de glifosato o por el contrario que también puede pasar que por razones de seguridad nacional decida que eh, flexibilice el uso del glifosato después de oír a todas las partes, pero lo digamos que aquí el tema de peso va a ser: eh, van a ser los, los estudios científicos, no es un asunto de argumentos políticos, es un asunto de argumentos científicos. Y para la corte van a ser muy importantes los estudios científicos en los que se van a basar la, las partes y las contrapartes, quienes le dicen si al glifosato para fumigar cultivos ilícitos, quienes le dicen no, y todo esto en medio John, de eh, un evidente crecimiento de los cultivos de hoja de coca, que según el último informe de la ONU están en 171 hectáreas, eh, un crecimiento muy importante desde 2013, cuando había poco más de 47 mil hectáreas.
1: Claro, eh, Marisol, usted dice eh, en efecto con razón que el tema científico es el que debe primar, pero claramente también va a haber un choque político, porque el gobierno que decide eh, suspender el uso de glifosatos el de Juan Manuel Santos, que tiene una posición frente al tema, y evidentemente el presidente Duque seguramente va a defenderlo, como usted lo dice, el uso del glifosato de nuevo con precauciones, pero volviendo a, a utilizar el herbicida que fue durante muchos años, casi 30 años, pues la, la punta de lanza de la estrategia antinarcóticos. De todos modos va a haber choque político, ¿no? Va, sí, sin, duda, a sin duda pública.
4: ya están, esos en esos debates están, si hoy bien van a estar científicos los ambientalistas, los expertos en salud, por supuesto que... Eh, el gobierno y también el presidente Juan Manuel Santos van a exponer también puntos políticos porque al fin de cuentas de eso se trata eh, de la política entre antidroga. De eh, de posturas políticas que luego se llevan a la estrategia del plan antidrogas entonces claramente que sí, ahora eh, creo que uno de los argumentos más importantes para quienes defienden, el eh, quienes no defienden el glifosato de hecho de quienes contradicen el uso del glifosato es precisamente que después de 20 años de política antidrogas con un fuerte componente de aspersión aérea pues no ha pasado nada, estamos hoy inundados de coca, si sí, hay quienes dicen porque se dejó de eh, porque se dejó de fumigar desde el 2015, pero y entonces hasta el 2015, cuando también seguíamos eh, siendo el país eh, el mayor productor de coca en el mundo, entonces, ¿qué pasaba? No hay claramente, estos son todos argumentos políticos que van a salir seguramente mañana en el debate, pues y será la corte la que tiene que llenarse de sabiduría para. para para poder discriminar entre los argumentos políticos, los científicos y lo que más le conviene al país y lo que les conviene a las comunidades y lo que le conviene obviamente eh, a todo el mundo para que Colombia deje de ser el mayor productor de cocaína en el mundo.
1: Claro que sí. Marisol, le cuento y les cuento también a todos nuestros oyentes que mañana en el eltiempo.com vamos a estar transmitiendo en directo la audiencia. Vamos a hacer un análisis eh, muy, muy, muy detallado de cada una de las posiciones. Sí,
4: minuto a minuto.
1: Exactamente, y vamos a tener al final del día seguramente el análisis con usted y con los muchachos de justicia sobre realmente qué fue lo que se decidió en la Corte y a dónde puede llegar, porque la decisión no es mañana, mañana es la exposición de motivos de, Exactamente. de las diferentes partes. La,
4: la decisión de la Corte seguramente vendrá eh, un tiempo después.
1: Claro que sí. Marisol, muchas gracias.
4: Escucha
0: Contraataque con toda la actualidad del fútbol de Colombia y el mundo. La clave de las noticias el tema clave
1: vamos a hablar con don Orlando Asensio, su editor de deportes de la Casa Editorial del Tiempo, sobre algo muy polémico y es que hoy la Federación Colombiana de Fútbol anuncia algunas decisiones sobre la liga femenina en momentos además en los que se ha denunciado acoso sexual en, en esas elecciones y en, ese, en esa actividad deportiva y las decisiones que anuncia son muy
5: polémicas. Cuéntenoslas, don Orlando. Pues John, ¿qué tal? Eh, en esta historia del fútbol femenino en los últimos días, cada minuto hay una nueva historia. Eh, veníamos de un comunicado en, en, en la mañana en el que las jugadoras hacían ciertas exigencias en cuanto a mantener la liga femenina, la profesionalización que tuvieran el tema de los salarios, de seguridad social, más las denuncias que ya se habían hecho en algún momento sobre el tema de viáticos de uniformes, de desplazamientos esta mañana hubo una reunión en la sede de la Federación Colombiana de Fútbol con la presencia del presidente Ramón Jesurún, del vicepresidente y, di y dirigente de la DI Fútbol Álvaro González y algunas de las jugadoras, y es de la decisión que se toma en esta reunión es que la liga profesional como tal no se va a realizar, sino que se convierte en una liga semiprofesional con jugadoras sub-23 que solamente van a tener la posibilidad de algunas jugadoras mayores que puedan participar y sin la presencia de jugadoras extranjeras, como se hizo en las dos ediciones que se alcanzaron a disputar de la liga femenina. Por supuesto, ya hay reacciones de parte de las jugadoras. Pudimos hablar con Laisy Santos, una de las eh, referentes de la Selección Colombia, en la que muestra su desacuerdo y plantea que, Tal como están las cosas, les van a quitar la posibilidad a muchas de ellas de competir. Eh, Jorge Enrique Vélez, el presidente de la DIMAYOR, no estuvo en esa reunión, pero sí se refirió al tema y dijo que para mantener una liga profesional no tienen 700 jugadoras profesionales para poder competir. Pero tal como están las cosas, estuvimos revisando la estadística de la liga femenina, la última que se realizó, la del 2018, y si eliminan el tema de las jugadoras sub-23, son más de 200 jugadoras profesionales mayores de 23 años que se quedarían las que no puedan conseguir, muchas de ellas en el limbo y sin ningún tipo de competencia. De ahí la polémica que viene sobre el asunto. Claro que
1: sí. Y, y el momento político además es muy malo, Orlando, por todas las denuncias sobre eh, acoso sexual y sobre malas prácticas eh, que aquejan al, al fútbol de
5: mujeres en Colombia. Por supuesto, tenemos eh, los antecedentes recientes. Primero, de la denuncia de acoso sexual de una jugadora de la Selección Colombia sub 17 que desencadenó en su momento la salida de el preparador físico de esa selección, de Ziquifredo Alonso. Otra denuncia que ya está en tema de fiscalía y que ya está en imputación de cargos contra el técnico de ese equipo, el señor Didier Luna, que está para el próximo 22 de abril. Y además, eh, la unidad investigativa del Tiempo de a conocer hoy que esas denuncias, a pesar de que la Federación Colombiana de Fútbol afirma no haberlas conocido, resulta que sí estaban se eh, existían y se habían hecho a través de un antiguo miembro del Comité Ejecutivo que hoy ya no está, que es el señor Gesualdo Morelli, quien aparecía como delegado en, es, en, en, en esa participación de la Selección Sub-17. De manera que hay muchas cosas todavía que vienen por delante. Está citada para este jueves una rueda de prensa con cuatro de las referentes de la Selección Colombia de mayores, entre ellas las dos jugadoras, que hicieron las denuncias iniciales a través de unos videos en redes sociales, Isabel Echeverry y Melisa Ortiz. A ellas se van a unir la capitana de la Selección Colombia, que es Natalia Gaitán, y una de las referentes también desde hace mucho tiempo de la Selección, que es Oriánica Velázquez. Veremos en esa rueda de prensa cuáles va, cuál van a ser los planteamientos y qué es lo que viene ahora en un tema que cada vez es más espinoso. Claro,
1: ¿esta decisión Orlando es definitiva? ¿Hay alguna instancia para que pueda
5: apelarse? Pues, eh... eh tenemos entendido, el próximo mes hay una asamblea de clubes de la DIMAYOR y los mismos clubes son los que van a pedir que se mantenga esta decisión que acaban de tomar. Ellos argumentan la medida eh, hablando de problemas económicos que no les dio económicamente, la Liga no tiene patrocinio, el presidente de la DIMAYOR asegura que dos firmas además que tenían más o menos adelantado para tener patrocinio para la Liga Femenina, se echaron para atrás al ver todos estos escándalos que hay alrededor. Entonces, el, están argumentando temas económicos para no hacerlo y todo parece indicar que el tema lo va a retomar. Otra vez la de fútbol, que era la que orga, eh, originalmente organizaba los torneos femeninos y de los que salieron las primeras representaciones colombianas en torneos internacionales, con ahora la inclusión de los equipos profesionales de Di Mayor que, te, que tengan su escuadra femenina. Con la eh, el, con el recordatorio de que además hay un mandato de parte de la CONMEBOL de que los equipos que tengan participación en torneos internacionales deben tener escuadra femenina, aunque tal como está la reglamentación, es muy gaseoso y no hablan de que tengan un equipo femenino, sino que simplemente eh, un equipo femenino profesional, quiero decir, sino que simplemente tengan un equipo femenino que esté participando en los torneos. Es decir, desde el punto de vista jurídico de reglamento de CONMEBOL, eh, no se estaría violando nada si deciden, como todo parece indicar, que la, liga, ...que la liga sea ahora semiprofesional.
1: ¿Por qué la federación va contracorriente, pareciera? ¿Por qué eh, cuando hay denuncias de acoso sexual... ...sale un señor como González a decir lo que dice usted? ¿Cómo interpreta todo esto, Orlando?
5: Yo, en cuanto al tema de las jugadoras profesionales... ...siento que hay un tufillo de revancha que, que no es bueno... Eh, ...un tufillo de castigarlas por hablar, de castigarlas por denunciar... ...es una práctica muy vieja en el fútbol profesional... Eh, mencionaban eh, los jugadores de la Selección Colombia ayer cuando sacaron su comunicado respaldándolas, una lucha que tuvieron ellos durante más de 15 años para tener una agremiación y para que se les respetaran sus derechos. Muchas veces el fútbol profesional, el, el, los jugadores, los, hablamos del fútbol masculino, quisieron agremiarse y esas agremiaciones terminaron eh, aplastadas por la federación y los jugadores incluso dejaron de ser convocados a, a selecciones Colombia de mayores. Cito casos como el de Jaime Rodríguez, cito casos como el de Norberto Molina, como el de Germán Morales, que tuvieron que sufrir, eh, que no los llamara mala la selección eh, por... ...por denunciar y por y por tratar de, 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 de tener sus derechos. Con las jugadoras de la, de la selección femenina pues ya hay un antecedente... ...que es el de Daniela Montoya que hizo unas denuncias en su momento... ...y estuvo por fuera de la selección mucho tiempo, la, la, la terminaron sacando por quejarse. Y uno, si, uno lamentablemente siente en este caso otra vez ese tufillo de revancha... ...de parte de los directivos simplemente por exigir unos derechos. Más allá de que algunas cosas eh, las jugadoras pueda que no tengan razón... ...o que pueda que no lo hagan de la mejor manera... Y también el tema, hay un tema sexista ahí que no, que, que, que no suena bien, que no, que, que no se siente bien en lo que quiere hacer la federación.
1: Claro que sí. Pues Orlando, vamos a estar muy pendientes de este tema y, y ojalá la, la federación, pues actúe en consecuencia con los tiempos con los derechos de las mujeres y además se dé cuenta de que la verdad este tufillo del que usted habla pues le cae muy mal al deporte colombiano.
5: Hay un retroceso además, de, de, están hablando de ellos, están argumentando también el tema y para, eh, sobre todo con el tema de la selección de mayores de que en el último tiempo no dieron resultados, sí hubo un fracaso en cuanto a, no, a que no se clasificó al Mundial Femenino, pero es que no se les puede olvidar que el Atlético Huila es el campeón de la Copa Libertadores y no estamos hablando de un equipo grande estamos hablando de un equipo que hace un esfuerzo muy grande que arma un equipo femenino, que se dio el lapo de contratar a varias figuras, entre a Yorel y Rincón y se ganaron un torneo internacional que nunca se lo había ganado un, el, el, el fútbol femenino de mayores, entonces no pueden hablar de que no hay resultados cuando pues hay uno muy reciente, muy latente y que ahora le van a quitar la posibilidad a ese mismo equipo Atlético de Atlético Huila y a todos los demás de tener una competencia profesional. Claro que sí. Señor, muchas gracias.
4: Escucha Padres sin Instrucciones, el nuevo podcast del tiempo.
0: Todo lo que nos pasa como papás desde
2: el día en que empezamos a hacerlo. La cifra del día.
1: La cifra es 194 y es el número de comparendos que ha impuesto la policía a aquellas personas que llevan eh, objetos que evidentemente no deben estar en Transmilenio. Y estamos hablando de este tema con John Cerón, que es periodista de la sección de Bogotá, porque hay una foto y una imagen mejor que se hizo viral y es la de una persona que intenta llevar una nevera en el sistema de Transmilenio y que por supuesto pues ocasiona una cantidad de problemas, alegando que tiene derecho a y que no tiene otro medio para llevar esa nevera al sitio donde tenía que llegar. John, cuéntenos qué es lo que está pasando pasando eh, con este tipo de personas, pues que, que no entienden que el Transmilenio es un servicio para todos que evidentemente lo podemos usar, pero que tenemos que también que saber usarlo.
2: Sí, John, eh, muy buenas tardes para todas las personas que nos están escuchando. Bueno, ahí hay varias cosas, esta no es la primera vez que, que se transporta una nevera o que ingresan una nevera a una estación de Transmilenio, hace unos meses también se dio este mismo caso y no solamente se trata, se trata de neveras, también se ven eh, mercados, se ven sillas, eh, bueno, y otro tipo de elementos que no deberían estar porque sobredimensionan el límite el, el de, de lo que se puede llevar en Trans Milenio, que son más o menos 60 centímetros por cada lado de un paquete. Entonces, pues esto queda... Eh, tenemos un, una foto que mañana va a salir en el impreso para que la gente la vea, donde vemos en un, en un articulado un colchón, que llevan un colchón dentro de este. Eh, la policía nos dice que ellos hacen los operativos, pero que también le piden a la ciudadanía que colabore, porque por más que ellos pongan los comparendos, si no hay una cultura ciudadana, si no hay un respeto hacia Transmilenio y hacia los demás usuarios, es muy complejo poder controlar esto. Claro que sí, John. ¿Cuál es la
1: multa a la que se expone una persona que viole la, las disposiciones para que todos podamos viajar tranquilos en Transmilenio?
2: Bueno, según la policía del transporte masivo, son 832 mil pesos lo que vale esta multa. Eh, que, que pues en lo que va a recorrido del año, como lo decía hace un momento John, es, van 194 sancionados.
1: Claro que sí, pero no solamente se ven este tipo de comportamientos como usted bien lo dice John, hay muchos ejemplos de mal uso del sistema que no deberían estar pasando pero que desafortunadamente había un relajamiento de la cultura, de esa buena cultura que tuvo Transmilenio en su primera etapa.
2: John, hay una, hay una foto que logramos conseguir y es en la que se ve que dos mujeres suben un coche con una niña y una persona que está dentro de la estación recibe el coche. O sea, la, la persona, las personas simplemente arriesgan su vida por 2.400 pesos y además arriesgan la vida de un niño que no tiene absolutamente nada que ver en, en este asunto tan irresponsable.
1: Claro que sí. Eh, ¿Qué ha pasado, John, de todos modos con esas campañas de, de, de volver a recuperar la civilidad, la, las buenas prácticas de Transmilenio? ¿Usted cree que están funcionando?
2: Bueno, Transmilenio nos dice que, que ellos han tratado de que esto llegue a los ciudadanos, pero como tal no se ven los efectos. De pronto pueden llegar, pero no se ve el efecto, ¿cierto? Eh, se han gastado más de 3 mil millones de pesos en varias campañas, eh, como el, el Pato Paga, eh, No Sea Pato, varias campañas de estas, pero la verdad, según lo que hemos ido trabajando en diferentes notas, no se ve en, en el sistema como tal.
1: Y finalmente, ¿qué pasó con la nevera? ¿Llegaron, viajaron? ¿Qué pasó con ellos?
2: Bueno, le hemos preguntado varias, varias veces a Recaudo Bogotá, que es la persona que, que, que es la persona o la cual el funcionario eh, pasa a la gente con la nevera y ellos no saben. Ellos dicen que sí se montaron al Transmilenio, pero todavía no saben en qué estación se bajaron o qué hicieron con la nevera. Lo que sí se sabe es que se subieron en la estación de la calle 22, ahí en pleno centro de la ciudad.
1: Claro que sí. Pues yo le agradezco muchísimo y vamos a estar muy pendientes del uso, buen uso, mejor, de Transmilenio.
2: Gracias, John. Muy amable.
1: Bien amigos, este ha sido al cierre el podcast de la Casa Editorial El Tiempo en el que hemos analizado las noticias más importantes de Colombia y el mundo. Los esperamos mañana para una nueva cita con la actualidad, lo que le interesa a usted y lo que le interesa al país.
4: Escucha otros podcasts de El Tiempo ingresando a www.eltiempo.com. Slash podcast.